0: 好，本时段我们首先来关注唐德影视送大礼一起关涉影视明星范冰冰的收购案，引来了深交所的发函关注。在函件当中，深交所对所收购标的范冰冰任法定代表人的无锡爱美神影视文化有限公司短期内的估值暴增发出了疑问，要求收购方唐德影视在披露重大资产重组方案时重点说明。记者今天多次联系唐德影视董秘李蓝天，但是对方电话一直无人接听。不过，一位业内人士却说。如今在影视圈里，范冰冰就这个价，并不算高估
1: 了
2: 。那肯定是啊，这是毋庸置疑的呀。因为啊，像她算肯定是算超
0: 一线的了嘛。就是绑定她，其实呃，这个代价您看来可能也不算是特别高，是吗
2: ？符合现在目前的一个市场的状况吧。因为中国的整个的这个，不管是股市也好，还是影视市场也好，它整个是一个处于不是那么理性的一个状态，是一个非理性的一个市场。所以高啊低啊，只要有人买账，就说明它是合理的嘛
3: 。二零一六年三月二十七日，唐德影视发布重大资产重组停牌公告，称正在筹划以现金方式收购爱美神百分之五十一股份的事宜，初步确定该收购事项达到了重大资产重组标准。
0: 深交所四月十一号发布关注函，直接指出，如果收购爱美神达到重大资产重组标准，爱美神估值在短期内增幅巨大，要求唐德影视在披露重大资产重组方案时，重点对爱美神的估值情况进行分析说明，并且进行重大风险提示。
3: 范冰冰的这家公司去年七月成立的，注册资本呢只有三百万元。记者查阅资料发现啊，在成立之后呢，并没有发现关于这家公司参与影视剧制作的新闻报道。而在去年二月唐德影视上市的时候呢，范冰冰以一百二十九万股的持股数成为了公司第十大股东，并且以股东的身份参与了唐德影视的上市敲钟仪式。我们有寓意的，我们希望今天上市了之后，我们可以二十倍、三十倍啊。不 不， 二百倍了。红线一样直线上升。
0: 正在上市公司与范冰冰的这层关系受到大家关注的时 候， 引来了深交所细究这笔交易的合规性。记者今天辗转通过微信联系到范冰冰经纪人子 英， 希望了解范冰冰跟唐德影视的关系以及对于爱美神公司估值的看法。不 过， 截至发稿 时， 对方并没有回应。
3: 乐正传媒研究与咨询总监彭凯分析说：“唐德影视之所以送出如此大礼，目的呢就是希望可以拴住范冰冰
2: ，因为它就是一种呃市场行为嘛。市场行为是因为那的确，明星的价值它得到了市场的认可，而且是它的价值在目前的就是繁荣的这个呃影视市场当中变得越来越重要。明星他们的价码越来越高嘛，所以那个就是明星的胃口也越来越大。那。”啊，这些上市公司也不得不，就是说，为了留住这些明星啊，就之前的那种、啊、就是方式，可能已经不适用了
0: 。唐德影视这次收购呢，将以现金支付给范冰冰，数额在四点三四亿到七点四亿之间。记者查阅资料发现，尽管去年二月份才敲钟上市，唐德影视的现金流却一直颇为紧张。
3: 我们看到公司的招股说明书披露啊，公司于2012年、2013年和2014年经营活动呢所产生的现金流净额分别为负的一亿元、负的4500万元和负的6903万元，都低于了当期实现的净利润。上市之后呢，现金流紧张的状况并没有改观。2015年年报显示，唐德影视在2015年经营活动所产生的现金流净额为负的一点二亿元
0: 。嗯，我们来关注这起交易的合法性或者合规性哈、啊。如果说范冰冰。是 A 公司的股东，同时又是 B 公司的法人。现在 ，A 公司要以这个 B 公司上市的时候的价二百多倍的价值的这种来收购 B 公司，算不算是关联交易？
1: 啊， 这个跟关联交易应该是没有关系。这个是一个叫资本并购的这么一个程 序， 在这个上市公 司， 特别是创业板成长性的这个上市公司 里， 这个很常见。那么刚才提到 说， 到底范冰冰值不值这个 价？ 这个呢有各种说法啊。我我个人 呢， 就从资本市 场， 咱们既然它是上市公 司， 它这一次是以资本并购重组的这个方 式， 我们不妨呢就是以资本的视角来 看， 这个呢一般解读有这么几种解读的方 式， 第一种。就说实际上呢，影视是现在资本市场比较热的，很多这个跨界资本在往里投，包括像华谊兄弟啊什么的这种，这个从去年开始通过这种购买明星，比如去年就有买了很多这个，也是以溢价的方法，而且以非常高的溢价来买，所以呢，这就意味着这是一个相对普遍的现象。第二个聚焦到这个唐德影视跟范冰冰，那理论上讲呢，呃，范冰冰。他呃，现在因为这个影视的这个投入很高，而且这个板块比较热，现在是一种什么局面呢？就是他的这个版权和他的有 IP 价值的明星能占到制作费用的一半以上，那就意味着原来没有这个股权或者叫资本并购的时候呢，以后再找范冰冰拍片，比如唐唐唐德影视找范冰冰要支付叫特别高额的这个片酬，现在不用了。咱们大家是以资本并购，你入就相当于你除了原来那个股东，只是你此前股改你持持股，现在你加入，而且有这个对对赌，肯定鉴于他没披露嘛，将来肯定比如说我以这个溢价多少倍我买你这公司啊，那有对赌协议的，你未来这三年你的利润给我程度是多少，给我贡献多少？这种情况下有一个什么好处？就是说此前在上市公司的这个这个财报里，对吧？财报里这个是属于支出。对吧？属于支出，就我付给你，比如我付给你，举个例子说，呃，一三三三千万是我支出，对吧？但这个就不是了。这个当我并购以后呢，这笔钱呢，它算收入，算营收。这个财务报表感觉完全就不同了，它在资本市场的说服力也不一样。还有第三点，第三点是什么？就是大概公开媒体披露我看到了，就是呃，范冰冰是唐德影视的签约艺人，但这个签约期呢是到2015年的年初。这个时间就到了，嗯，之后没续约，然后唐德公呃唐唐德,呃唐德影呃唐德影影影视就上呃相当于就上市成功，然后去年下半年范冰冰就以快速的方法成立这公司，然后今年就有这个并购。嗯，理论上讲呢，如果这个有逻辑关系的话，就是此前的这个签约到期以后，双方的玩法变了，就刚才说的，我不以支付你片酬的方式，我是以业绩对赌。我溢价购买你公司，其
3: 实简单来讲，它就是一种资本和明星之间的新玩法。以前呢，就是签约你，然后成立工作室，什么经济分成。但是现在这些超级大腕们，其实国外是一样的，他不甘于就臣服于你的这些呃和。规矩啊，或者是条理之下了，对，所以就要以资本的方式来玩这个。而有一点你没说到，就是唐德影视啊，作为一家上市公司，虽然我们看到很多净利润是负的，但是他去年大概是二点多亿的一个收入，都来自于范冰冰的《武媚娘传奇》，所以他是在靠范冰冰目前余下的这些东西在挣钱。而他接下来要发展他们公司最大的一个 IP 版权，有价值能变现的，呃，不论这个是人还是个产品哈。就是范冰冰了
1: ，是的，就是2014年《武媚娘》这个占唐德影视的大概百分之七十一的总营收，这、嗯、但刚才有一点呢，确实这个是股民质疑的。就是在好莱坞绝不这么干。
3: 但是，股民质疑是有一点，是我们好像有这样的一个合理，就是规定，就是说，对于上市公司收购重大资产，像现在已经估到七亿或八亿了嘛，坊间传言非常多。为什么证监会会关注呢？就是他应该作为一家公司，他的大概是营业额还是收入要占到你所有这种估值是百分之五十还是？它有一些条款啊，具体就不说了。但是这个公司明显是一个新注册的空壳公司。但是大家没有注意到一点是，它真正的所谓的一个壳，它里面的核心其实是这个人。嗯
1: 啊，理论上讲呢，就是股民质疑的是这样。就说实际上呢，他这个由刚才说到的由资本和明星互换以后呢，他出现一个问题，对股民不公平。嗯，就是他把支付给明星的这个溢价收购的这个钱呢，是加入这个股市的这个市盈率的，相当于就是明星透支了他未来的收入。嗯，他拿到，而且是以这种高市盈率翻几倍杠杆的情况下他拿到的。至于他对赌能不能完成，未来他是不是能确保给唐德影视带来这个利益不可知。但大家先把这个钱先拿，但是呢，这个市盈率是由谁消？化？话呢，是由投资方来消化。况且，唐德影视呢，这三年他的这个现金流是成负的。那你收购的这个钱从哪来？是定增吗？是什么吗？是配发吗？什么都不知道，因为他现在不在停牌吗、嗯？没披露。如果定增，那对股民而言又是一次稀薄的这个过程。能认
3: 为是对股民不公平吗
1: ？呃，理论上就是，但是资本市场的玩法，但我刚才我没说完，就是美国好莱坞是不这么玩的。嗯，他的电影他明确的说，这么玩对于电影伤害很大。对，就是我艺人透支我未来的这个收入，嗯、那我。只有拿票房，而不用拿我的这艺术啊表现，因为大家对赌的是票房。对，嗯、所以理论上，哎，这个呢，就跟刚才咱们说的，就上一个选选题，就火金啊，那个尤里，就感觉这个境界相差的特别大。对，就是咱们一直什么每回提就是什么溢价收购，嗯，但是溢价收购成功的性可能性很大、嗯嗯。别看这一次有这个致询函、致疑函，但去年的惯例。最后溢价的全都收购，还有刚成立一天的公司，嗯、就是真正走
3: 得远的、走得稳的，未来能够看到巨大回报。其实不是这种短视的资本投资或者是,是,是对赌协
0: 议。嗯，所以深交所呢这次也是要求相关方要进行重大的风险提示。我们说到范冰冰并不是第一个把自己的公司高价卖出去的明星。就在演员吴奇隆和刘诗诗婚礼的前夕，暴风科技发布公告，你通过发行股份以及支付现金的方式收购稻草熊影业、力动科技。甘普科技的股权和团队交易对价总额达到31亿元，其中稻草熊影业就是吴奇隆旗下的公司，也是这一次收购估值最高的一家，接近20个亿
3: 。此前的投资达人演员赵薇就曾经表示啊，一系列的公司资本运作大多都是在朋友的饭局上完成的
0: 。如果说偶尔出去一下，就会碰到一些同行啊，碰到一些人，他们就会说：“哎呀，这天正好有个
3: 东西，我一听还挺好的。”每次出去逛一圈吧，其实都是有收获回,回来的。
0: 乐正传媒研发与咨询总监彭侃告诉记者：“目前，明星对于通过公司的资本运作来提升自己的价值，已经成为一种潮流了
2: 。也没有啊，很多的，比如说黄晓明的经纪人，人家就很有这种资本的头脑啊。包括很多的，有一些明星甚至自己就是搞资本运作的，像任泉现在都不演戏了，光搞资本运作啊。像赵薇，那更是那个什么，长袖善舞。”所以不要，就是不要小看明星嘛，老觉得人家没文化，其实人家精着呢，而且他，他往往像现在，比如说明星本来他就有可能有工作室、啊，本来就是按照一个公司化在运作嘛。
3: 曾经呢，担任过一线明星经纪人的叶子告诉记者说，影视公司对于明星的绑定还是有一定风险的，因为明星人气存在一定变数，所以这样的投资背后呢，都会有一定的约束条款作为保证。不过，随着资本的进入以及炒作，现在明星的胃口已经越来越大了。至于是否有泡沫，这位经纪人表示说，只要运作的好，钱还是会赚回来
0: 的。哎，的确，只要运作的好，不出什么闪失，钱能赚回来。但是，就像刚才王山所说的，整个一个公司。不是空壳，它完全建立在一个人的身上。这公司的兴衰跟一个人牢牢绑定的时候，一旦这个人出现一点闪失，比如说口碑啊、负面啊，或者说丑闻方面出现一些问题，是不是对公司来说就是灭顶之灾？重要是
3: 上市公司
0: 。嗯，所以这一次呢，总拿这个唐德影
1: 视跟另外一个新三板上市的公司，我我我估计两位也看到，叫春秋红，好像也是一五年吧，也是。花巨资投那个范冰冰的那个《杨杨贵妃》，嗯，《杨贵妃》嗯、杨贵妃那个好像呢，结果其实风险的呈现就变得很极端，就是最后呢，实际上因为票房没事先想的那么高、嗯，所以他现在处于一个这种好像巨亏的这么一个情况。所以这就是刚才提到的风险，就是当你把这个影视剧的作品，当然电影和电视剧有不一样的地方了，你把它作为你资本标的，然后进行这种资本运作的时候，它这个中间呢，不确定的因素非常大，比如你安排这档这个档。档期是不是竞争的对手非常强？天时地利人和，你有。叶问，哎，像叶问三，对吧？此前也说，突然出现这种某个环节出现问题，那对于他的业绩，对他当当季的业绩会有这种叫巨大的。你说黑天鹅也有可能。
3: 但是呢，其实我觉得伤害最大的可能还是我们这些影视制作的内容，或者是我们追求审美或价值观的一种标准。
1: 呃，反正呃，应该是这样。但是有的时候呢，资本有正面推动，有的时候呢，也有负面干扰。这个中间的平衡点呢，其实在一种叫泡沫化的这种比较狂热的状态下是很难掌握。